0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Dourado Expresso, começando e trazendo para vocês notícias no meio do seu dia, na hora do almoço ou a hora que você preferir. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo Raízen Abac. Como vai Raízen?
2: Oi, Carol. Boa tarde a você, também a quem nos acompanha ao vivo e que estiver almoçando. Ou se estiver jantando, tomando café da madrugada, seja o horário que for.
1: Nessa parceria aqui da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques desta quinta, dia 25 de março.
2: Ministro Paulo Guedes diz que vai antecipar benefícios para aposentados e permitir que empresas voltem a cortar salários e jornada de trabalho para enfrentar a piora da pandemia.
1: O Conselho Federal de Medicina nega rever a autorização para médicos usarem cloroquina, mas admite investigar quem indicar o kit Covid como cura.
2: E ainda, os governadores pressionados com a vacinação de policiais e professores em São Paulo e o ministro das Relações Exteriores balançando no cargo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro da Economia Paulo Guedes disse hoje que o governo tem engatilhadas novas medidas para o combate ao recrudescimento da pandemia no Brasil. Em audiência pública na Comissão Temporária do Senado, que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus, Guedes citou a antecipação de benefícios de aposentados e pensionistas. Outras medidas seriam uma nova fase do programa de apoio a micro e pequenas empresas, e o relacionamento do programa ou o relançamento do programa que permite a suspensão de contratos e redução de jornadas e salários de trabalhadores. Guedes disse que, em até 60 dias, possivelmente o país terá um cenário completamente diferente a partir das medidas do protocolo de crise a serem disparadas em sequência. Segundo ele, se o Congresso aprovar hoje o orçamento de 2021 poderá ser disparada imediatamente a antecipação dos benefícios do 13º salário de aposentados e pensionistas. O ministro disse que seriam mais de 50 bilhões de reais para proteger os mais vulneráveis e os idosos.
3: Ou seja, mais de 50 bilhões vem de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. E é
1: de considerou um equívoco a resistência às mudanças no uso de seguro-desemprego para pagar o Programa Emergencial de Manutenção de Empregos. Os recursos seriam destinados a trabalhadores que tiverem o contrato suspenso ou salário reduzido. O ministro aceitou, no entanto, fazer a reformulação do programa, ainda que isso possa acarretar impacto fiscal.
2: Dourado Expresso A decisão do governador de São Paulo, João Dória, de vacinar policiais e professores contra a Covid em abril Joga pressão sobre os outros estados e deveria ser discutida numa articulação conjunta. A avaliação é do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que a iniciativa do colega de PSTB deveria ter sido debatida no Fórum de Governadores.
3: Eu levei a discussão ao Fórum dos Governadores e nós, eu trabalho para que haja uma ação articulada do Fórum dos Governadores, porque existe um plano nacional de imunização. E esse plano prevê a imunização de idosos e de pessoas com comorbidades antes de chegar aí aos policiais. De certa forma, a tomada de decisão sobre a, a imunização dos profissionais de segurança, se não for bem articulada, eleva uma pressão e pode gerar uh, tomadas de decisão erradas. Por exemplo, imunizar pessoas saudáveis antes de imunizar pessoas que mais estão expostas ao risco do vírus Toda vacina que você dirige para alguém, ela está deixando de ir para outra pessoa. Então, se for para nós imunizarmos a área da segurança e uh, uh, os profissionais de educação, primeiro, a gente também tem que criar esses critérios conjuntamente e, por isso, eu pedi que a, o CONAS ontem discutisse o tema, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e também levamos a debate no Fórum dos Governadores para ter uma posição mais conjunta.
2: Eduardo Leite também disse que é salutar a mudança de posição de Jair Bolsonaro ao anunciar ontem a criação de um comitê para articular ações nacionais contra a pandemia. Mas destacou que ainda é cedo para acreditar que Bolsonaro realmente mudou de postura. O governador Gaúcho afirmou que é preciso discutir a mudança do presidente, mas em outro sentido, na eleição de 2022. Para ele, um processo de impeachment agora poderia agravar a situação da pandemia.
3: No ano que vem nós temos uma eleição e a gente vai ter a oportunidade de discutir num processo eleitoral a mudança do presidente. Né? Agora, nesse momento, criarmos uma circunstância política, um ambiente político em que, o, em que levemos o presidente a não arredar, a não mudar as suas posições, é, isso ceifa vidas. Né? A gente deseja a mudança de posição do presidente, se não é possível mudar o presidente agora, e eu não sou... Um, 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 Não estou falando aqui num processo de impeachment Mesmo que houvesse um processo de impeachment levaria tempo né? Isso significaria vidas perdidas Até que haja uma mudança de presidente Nós precisamos é que o presidente mude de posição para salvar vidas
2: Mas Eduardo Leite colocou na conta de Bolsonaro Três mortes no Rio Grande do Sul De pacientes que teriam pedido um tratamento com nebulização de hidroxicloroquina defendido pelo presidente, embora não tenha comprovação científica de eficácia.
3: Sem dúvida, porque o que, que acontece, né? mas não são apenas essas mortes, né? são tantas outras, não apenas de pessoas, a, a liderança do presidente, a posição que ele ocupa é muito forte, é o presidente da república, e ainda acima disso, além disso, é, ele é tem uma base, uma militância e uma estratégia de redes de militância virtual que, prosperar ideias erradas que acabam sendo assimiladas por parte da população.
2: O caso foi denunciado pelo próprio hospital Nossa Senhora Aparecida em Camacuã no sul do estado, onde os pacientes estavam internados. A, nebulos... A nebulização com hidroxicloroquina foi realizada pela médica Eliane Scherer, que foi afastada e está sendo investigada pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.
1: Mesmo após a publicação ao longo dos últimos meses de estudos que demonstram a ineficácia de medicamentos como a cloroquina contra a covid e a manifestação de entidades como a OMS, né, desaconselhando o uso do remédio, o Conselho Federal de Medicina defende que ainda não há consenso científico sobre o uso dessas drogas no tratamento precoce da doença. Em entrevista ao Estadão, o presidente do órgão, Mário Ribeiro, disse que o Conselho não pretende rever parecer de abril do ano passado, que autoriza os médicos brasileiros a prescreverem o remédio. Questionado sobre os relatos de efeitos colaterais associados ao uso do chamado kit Covid, o presidente do Conselho afirmou que o médico tem autonomia para indicar as medicações que julgar necessárias para cada paciente, mas ressaltou que profissionais que propagandeiam o kit como cura milagrosa da doença ou prescrevem coquetéis de remédios, Podem causar danos, inclusive, estão sujeitos a responder sindicância nos conselhos regionais.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão declarou em entrevista no Palácio do Planalto que o número de mortes por Covid no Brasil ultrapassou o limite do bom senso. Lembrando que ontem o Brasil passou dos 300 mil mortos. Mourão deu a declaração um dia depois de o Brasil passar essa marca, e ter uma média móvel acima de 2 mil mortos por dia.
3: E agora vamos enfrentar o que está aí e tentar, de todas as formas, né, diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos que pô, já ultrapassou o limite do bom senso.
2: O país ainda enfrenta a falta de leitos de UTI e de medicamentos para intubação, enquanto a vacinação não deslancha. 6,32% da população agora, até agora, recebendo a primeira dose dos imunizantes disponíveis até ontem. É o dourado expresso.
1: Aliados de Ernesto Araújo dizem que o ministro de Relações Exteriores foi abandonado pelo Planalto de Brasília, Felipe Frazão.
4: Olá, Carol. Olá, Heisen. Boa tarde a vocês e aos ouvintes da Eldorado. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, muito pressionado para que deixe o governo Jair Bolsonaro, foi abandonado pela articulação política do Palácio do Planalto. Essa é a avaliação de aliados do chanceler. Na visão desses interlocutores, o chefe da diplomacia bolsonarista ficou muito exposto ao dar explicações sobre atrasos na obtenção de vacinas contra a Covid-19 no Congresso. Parlamentares de diversos partidos fizeram duras críticas ao ministros e o pressionaram a renunciar ao cargo para ajudar a salvar vidas. O que esses aliados do ministro observaram é que quase nenhum deputado ou senador governista assumiu a sua defesa. A sessão foi uma saraivada de pedidos de renúncia do chanceler. O chanceler estava bastante incomodado e reagiu atacando alguns adversários e antecessores. Ele se sente injustiçado porque diz que a política de de vacinação do Brasil é conduzida pelo Ministério da Saúde e decidida pelo Ministério da Saúde e que o Itamaraty apenas presta apoio na tentativa de negociar e encontrar fornecedores de vacinas. O ministro reparou que nenhum parlamentar da base o defendeu na sessão do Senado, sobretudo os líderes do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho e o senador Eduardo Gomes, os dois do MDB e que tem muito trânsito no Palácio do Planalto. Na Câmara, apenas o filho do presidente Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil vai muito bem e saiu em defesa do chanceler de quem ele é aliado. Mas já o senador Flávio Bolsonaro não apareceu para defender Ernesto Araújo. Isso, segundo aliados, eles entendem que houve também uma operação para abandonar o ministro coordenada por um rival dele no governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo. Para esses aliados do chanceler, o ministro Ramos quer que ele seja demitido do cargo para ajudar a compor o governo com um senador ou algum político da base e fortalecer, assim, a atuação, blindar o Palácio do Planalto no Parlamento.
0: Eldorado Expresso
4: O Índice Nacional de Preços ao
2: Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, saltou para 0,93% em março. Segundo o IBGE, trata-se do maior resultado para um mês de março desde 2015 quando tinha ficado em 1,24%. E da maior taxa mensal desde dezembro, quando havia ficado em 1,06%. E a gasolina foi o item que mais pressionou a inflação no mês, com alta de 11,18%, representando sozinha um impacto de 0,56 ponto percentual no índice. Foi o nono mês consecutivo de alta. Eldorado Expresso.
1: Dois dias... Após um mega navio de 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento bloquear totalmente o trânsito do canal de Suez, uma das principais passagens náuticas do mundo, a navegação segue, segue suspensa e as autoridades que administram o canal continuam tentando desencalhar a embarcação. As autoridades informaram que seguem com os trabalhos de flutuação para tentar tirar o navio da margem do canal e que a navegação está temporariamente suspensa, enquanto o procedimento não terminar. O trabalho envolve escavar a área onde a proa do navio encalhou, empurrar a embarcação a partir do solo e usar oito grandes rebocadores, um deles com poder de reboque de 160 toneladas, para tentar mudar a posição do navio que está bloqueando totalmente o canal.
2: É o Dourado Expresso. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou novas medidas contra o avanço da pandemia da COVID-19 nesta quinta-feira. Na coletiva, Covas divulgou a instalação de 19 mini-usinas de produção de oxigênio em abril, que permanecerão em funcionamento mesmo após a pandemia.
3: Teremos, depois de três anos, uma redução no custeio com esse investimento que vai ser feito pela Prefeitura. É uma obra que vai ficar permanente para a cidade de São Paulo, garantindo abastecimento de oxigênio de vários leitos aqui na cidade.
2: Também foi anunciada a ampliação de vagas de internação, com 60 leitos de UTI e 180 de enfermaria exclusivos para pacientes de Covid, além de 55 para hospitalizações de outra natureza. Do total, 20 leitos de UTI e 180 de enfermaria serão instalados em um dos pavimentos da Unidade Vergueiro da Universidade Uninove, com abertura em 5 de abril. Outra parte estará na Universidade Corporativa Comendadeira Helena Uh, Helena Lundfren, na, das lojas pernambucanas, na estrada do Campo Limpo, na Zona Sul, com 55 leitos de não-Covid entregues a partir do início de abril, com conclusão em 30 dias. As outras 40 vagas de UTI estarão em uma construção modular e de uso permanente, que será entregue junto ao Hospital Santa Catarina, na Bela Vista, centro expandido de São Paulo, com apoio das empresas Gerdau, o Banco BTG, Suzano e também Península. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, aqui reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, para falar de futebol. Dois técnicos por time em cada edição do Brasileiro vai sacudir professores e gestores de clube. Fala mais, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa decisão da CBF de colocar dois treinadores em cada time no Brasileirão a partir desta edição. O treinador que começar num time, se ele pedir demissão, ele vai poder... Trabalhar apenas em outro time da mesma série, na mesma edição do Campeonato Brasileiro. Se ele for demitido, o clube que o demitiu poderá contratar apenas mais um treinador para que fique até o final da edição do Campeonato Brasileiro. Isso evita que os clubes gastem muito dinheiro na contratação, na demissão, na rescisão, na troca de treinadores... Penso também que os gestores ficarão mais dispostos, os dirigentes de futebol, os presidentes, na hora de escolher um treinador, vai ter que escolher um tiro certo, mas isso não impede da escolha der é, em nada, der, der errado. A nova regra da CBF também estipula que se isso acontecesse, o clube mandar dois treinadores embora na mesma edição, ele vai ter que colocar um técnico no time profissional já dentro do seu elenco, já trabalhando na comissão ou na base ou, ou em outra função. Então isso também vai ter que ser uma vai ser um caminho para os clubes nesse momento. Vai ter que ter um profissional deste tipo na comissão técnica. A torcida vai ter que entender a nova regra e vai ter que ter um pouco mais de paciência com o treinador do seu time, do seu clube. Tudo isso na tentativa de que um treinador comece o Campeonato Brasileiro e talvez chegue até o final dele. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: O Parlamento da Nova Zelândia aprovou uma lei que dá às mães e aos pais um valor de licença depois de um abortamento natural ou um parto natimorto. O subsídio pelo luto foi aprovado por unanimidade no Parlamento. Os trabalhadores terão três dias de licença quando uma gravidez termina com um Nath morto, sem necessidade de recorrer à licença médica. O luto não é uma doença, é uma perda, e a perda exige tempo, afirmou o Parlamento. A Índia tem uma lei, uma lei semelhante em vigor. A licença dará, será dada a mães, seus parceiros e também pais que têm planos para adotar uma criança ou ter um filho por barriga de aluguel. Segundo... O parlamento, o parlamento na Nova Zelândia, uma em cada quatro mulheres teve um aborto natural. O país foi o primeiro do mundo a garantir às mulheres o direito ao voto. O governo é liderado por uma mulher, a primeira-ministra Jacinda Ardern, que é vista como uma defensora dos direitos das mulheres.
0: É o Dourado Expresso.
2: Blue Ouvindo Elton John, porque hoje é aniversário do Reginaldo. Reginald Kenneth Dwight, ou Elton John, completando hoje 74 anos, começou a tocar piano muito jovem, em 1962, e aí acabou se destacando numa banda para depois fazer carreira solo. Né? O nome artístico foi criado a partir dos nomes dos amigos da banda. É, o saxofonista Elton Dinho, vocalista Long John Baldry. Aliás, essa história toda está na hora da vitrola do nosso companheiro de trabalho, o André Góes. Eu ouviria o André Góes hoje, hein? Aliás, eu ouviria todos os dias, mas ouço todos os dias. Mas hoje tem também um especial no canal Bis às nove da noite, o documentário Elton John Becoming Rocketman para conferir toda a biografia de Elton John e, lógico, muita música.
1: E assim fechamos o Eldorado Expresso desta quinta-feira. Valeu, Heysen. Até amanhã.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia e até amanhã. Blue eyes. Baby's